0: Η αλήθεια θα με δικαιώσει πολύ σύντομα.
1: Κύριε Θαματεβής. Δημήνετε να γίνει αυτή η δική σήμερα και το είπατε και από το εδόλιο θέλατε να δικαστείτε σήμερα.
0: Γι' αυτό και ήρθα και ε, οπωσδήποτε αυτό ε, ήταν και η... η το αυτό το
1: βίντεο.
2: για να τελειώνουμε το θέμα αυτό θα κάνουμε μια Είναι
3: η στιγμή που ο τραγουδιστή Θέμης Αμαντίδη βγαίνει από το δικαστήριο και προκαλεί ανησυχία σε τηλεθεατές που θεωρούν ότι δυσκολεύεται να μιλήσει με συνοχή και να σταθεί στα πόδια του. Και είναι η στιγμή που τον διακόπτη και τον σώζει από μια δύσκολη ερώτηση κομβική σημασία, η απάντηση τη οποία μπορεί να επιβεβαίωνε την ενοχή του, ο δικηγόρο του. Κύριο Αλέξη Κούγιας, Θα σχολιαστεί έντονα πω, καθώ ο κύριο Κούγιας παίρνει το τιμόνι τη συζήτηση, ο κύριο Αδαμαντίδης κάνει περίεργου μορφασμού και κινήσει, τόσο που κάποιοι αναρωτήθηκαν αν είναι νυφάλιο. Η ιστορία του θέμη Αδαμαντίδη και οι ισχυρισμοί εναντίον του σε σχέση με τι γυναίκε είναι ενδιαφέρουσα όχι για την κουτσομπολίστικη χρειά τη, στην οποία έμειναν πολλοί. Οι καταγγελίε που μένει να αποδειχθούν ή όχι. Αγγίζουν σημαντικά θέματα που ξεφεύγουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία άλλωστε μπορεί να μην ισχύει τίποτα από όσα υποστηρίζουν οι πρώην συντροφοί του. Πέρα από την κακοποίηση των γυναικών, έχουμε το ζήτημα τη παθολογικής ζήλιας, τη εθιστική προσωπικότητα, το πώ μπορούν να προκληθούν οι εθισμοί αλλά και να νικηθούν, το γιατί τα θύματα παραμένουν με τον κακοποιητή του όταν όλοι του φωνάζουν φύγε, το πώ μπορούν τελικά να φύγουν χωρί να τι πλακώσει στο ξύλο, ή και να τη σκοτώσει. Ταυτόχρονα όμως θα ασχοληθούμε και με την υπόθεση του κυρίου Αδαμαντίδη καθώς μπορεί να μας προσφέρει στοιχεία για να ξεκλειδώσουμε την προσωπικότητά του και να βγάλουμε συμπεράσματα που ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιμα και στη δική μας καθημερινότητα. Μέσα από τη σκληρή αλήθεια για τον θέμα Αδαμαντίδη ίσως να συνειδητοποιήσουμε μερικέ και για την κοινωνία μα, αλλά κυρίω για Είναι τα τη Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, μπορείτε να το κάνετε μέσα από τα μικροπράγματα της live ή ακολουθώντας μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Πλέον ξέρουμε πάνω κάτω τι σημαίνει όταν ακούμε πως ο κύριος Κούγιας ανέλαβε μια υπόθεση διασύμου: Όχι ότι είναι απαραίτητα ένοχο, όπως λέει το αστέο που κυκλοφορεί, αλλά ότι εφόσον αυτός κατηγορείται για κάτι, είναι βέβαιο πως θα συμβούν τα εξή: Ο όποιος κατηγορούμενος θα παρουσιαστεί ως ένα από τους καλύτερους ανθρώπους του κόσμου. Ο όποιος μηνυτής θα παρουσιαστεί ως ένα από του χειρότερους ανθρώπους του κόσμου. Ο κύριο Κούγια είναι δικηγόρο του κύριου Δαμαντίδη εδώ και σχεδόν 40 χρόνια και οι δύο άντρε έχουν μια πολύ καλή φιλική σχέση. Ο τραγουδιστή συχνά πυκνά απασχολούσε τη δημοσιότητα είτε με εμφανίσει στην τηλεόραση και ερμηνείε που δεν ήταν και πολύ σταθερέ, είτε με την καταγγελία του πω τον έδιραν μπράβι τη νύχτα καθώ περπατούσε στο δρόμο ή κυρίω με τι αλλεπάλληλε συλλήψει του που σχετίζονταν με τον εθισμό του στον τζόγο. Πέρα από τα πάρτι όμως έχουμε και τις συγκεντρώσεις κυρίες και κύριοι για Τζόγο. Σήμερα η συνελήφθη για τρίτη φορά παρακαλώ μέσα σε τρεις μήνες ο
4: ο κύριος Θέμης Αδαμαντίδης. Συνέλαβαν ουσιαστικά 53 άτομα. Ο ίδιος ο Θέμης Αδαμαντίδης λέει ότι συνηθίζει να πηγαίνει σε αυτού του χώρου. Αυτό το, το έχουμε καταλάβει νομίζω το το θέμα. Είναι δικό του θέμα, δεν ενοχλεί κανένα, είναι πολύ διακριτικό, σαν τον ακούσετε. Είναι δικό του θέμα, όσο αυτό επιτρέπεται. Να δούμε τι σου είπε.
0: Ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο πιο σημαντικό που έχει ανάγκη ο κόσμος για να καλύψει τις απορίες του που έχει από την πανδημία, από τις καραντίνες, την ανεργία και την απραξία του. Ας μείνουμε εκεί με μένα, άλλωστε εκεί που πάω. Πάω πολύ διαπληκτικά και δεν θέλω να προκαλώ. Ευχαριστώ.
3: Η λογική, αν δεν προκαλώ δημόσια, μπορώ να παρανομώ, δείχνει μήπω και τη στάση του και σε άλλα θέματα. Πάντως, σε σχέση με τις συλλήψεις του, εκείνε αντιμετωπίζονταν σαν ήρωα, Έβγαιναν ανέκδοτα με τα οποία γελούσε και ο ίδιος και υπήρχε η αίσθηση πως σιγά μωρέ, αυτός μας έφταιξε. Και τελικά ξανασυνέλαβαν τον Αδαμαντίδη με σοβαρότερη κατηγορία αυτή τη φορά
5: στα κρατητήρια πέρασε το βράδυ το τραγουδιστή Θέμη Στα Δαμαντίδη, ύστερα από μήνυση που επέβαλε εναντίον εναντίον
6: του η σύντροφό του. Η μήνυση έγινε μετά από ένα περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ τη Πέμπτη στην περιοχή τη Γλυφάδα. Η σύντροφό του καταγγέλει, είπε στην αστυνομία, πω βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ εκείνο ήταν σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Μετά από δύο ώρε βγήκε έξω, την είδε να μιλάει στο τηλέφωνο και την πλησίασε και περιγράφει στην κατάθεσή τη. Εκείνο, μόλι με είδε να μιλάω στο τηλέφωνο, βγήκε έξω αγριεμένο και μου άσκησε λεκτική βία. Συγκεκριμένα, με τράβηξε από τα μαλλιά, με χαστούκησε στο πρόσωπο και με κλώτησε δυνατά στο γοφό μου. Ταυτόχρονα με απείλησε με τη φράση. Με ξεφτυλίζει, θα σε σκοτώσω. Με κατηγορούσε επίση ότι φλερτάρω με τον ταξιτζή απέναντι, κάτι το οποίο είναι απόλυτα ψευδέ. Περιγράφει και άλλα όμω για το παρελθόν αυτή τη σχέση. Ανέκαθεν είχε παθολογική ζήλια μπροστά το πρόσωπό μου και μου φέρεται άσχημα συνέχεια. Έχει ασκήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν σωματική βία σε βάρο μου, με σπρώχνει συνέχεια με βία, με χτυπάει με τα χέρια του με μπουνιέ στα μπράτσα μου, με χαστούκίζει και μου πετάει αντικείμενα με συχνότητα περίπου κάθε δεύτερη μέρα. Και αναφέρει και ένα ακραίο περιστατικό. Μια φορά μου πέταξε αναπτήρα στο. Όταν ήμασταν στο Καμαρίνη του στην Πάτρα, ενώπιον των συνεργατών του, σχεδόν καθημερινά με εξυβρίζει και όταν είμαστε μόνιμα, αλλά και δημοσίω μέσα στο μαγαζί που τραγουδάει. Αρκετέ φορέ στο παρελθόν με έχει κλωτσίσει σε δημόσιο χώρο. Λένε από την πλευρά λοιπόν τη υπεράσπιση του Αδαμαντίδη ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει κοπέλα, ότι δεν είχαν σχέση, είχε διακοπεί η σχέση του και μάλιστα εκείνη είχε κρατήσει yeah. τα κλειδιά και είχε μπει μέσα και του πήρε 7.000 ευρώ και έτσι λοιπόν κατέθεσε εναντίον τη και εκείνο μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση, ε, για και για ψεύτικη καταμείνηση.
3: Ενδιαφέρουσα υπερασπιστική γραμμή. Έχουν χωρίσει καιρό τώρα, όμως με αυτήν πήγε στο πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στη Γλυφάδα, αυτήν άφησε έξω στο αυτοκίνητο ώρες να τον περιμένει και με αυτήν έφυγε μετά. Μετά τη μήνυση, την επόμενη μέρα, η αστυνομία αναζητά τον Αδαμαντίδη για να τον συλλάβει στο πλαίσιο του αυτοφόρου και τον βρίσκει κοντά σε ένα άλλο πάλι πρακτορείο παιχνιδιών. Στο που αμπελόκηπους αυτή τη φορά. Η πλευρά του αρνείται τα πάντα. Και όταν εμφανίζεται το βίντεο που δείχνει την κλωτσιά και το οποίο ο Κύρος Κούγιας υποστήριζε πως δεν υπήρχε, η τακτική αλλάζει.
0: Δεν υπάρχει ούτε τραβήγμα μαλλιών, ούτε χαστούκι στο πρόσωπο, ούτε καμία κλωτσιά που να χτύψει την καταγγέλουσα. Ούτε ακούγονται βρισχές και το κυριότερο η καταγγέλουσα φαίνεται
3: να αποχωρεί από τη σκηνή αγέροχη και σχεδόν απολαμβάνουσα αυτό που συνέβη. Στο μικρό του βίντεο δεν φαίνεται τι προηγήθηκε τη κλωτσιά, ούτε φυσικά αυτή φαίνεται να φεύγει αγέροχη πόσο μάλλον να το απολαμβάνει. Επίσης, όντως δεν ακούγεται να την βρίζει. Έχει δίκιο ο κύριος σε αυτό. Όμως, μην ξεχνάμε πως μιλάμε για βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έτσι κι αλλιώς δεν έχει καθόλου ήχο. Η συνεργάτηδα και φίλη του Δαμαντίδη, κυρία Σάσα Μπάστα, τον υποστηρίζει.
7: Okay, okay, okay. Πώ χείρε μου άνθρωπο, και αυτό θα βρίσκεται στην εργασία μα. Θέλω να σα δει ούτε ποτέ να είναι τόσο ατούν, να φωνάζει, να θυμώνει. Δεν το τι κάνει δεσμένο. Δεν ξέρω τι έχει πραγματικά συμβεί εάν έχει συμβεί. Και αν έχει συμβεί, τι θα μπορούσε να έχει γίνει ή να πάει σε αυτό το σημείο.
3: Εκείνη την ημέρα είδα και το εξώφυλλο τη Εσπρέσω με τίτλο Θεμίσει Ρόκι με μια προκλητική σε εισαγωγικά. Φωτογραφία της καταγγέλουσας» και το θέμη Ρόκι με μεγάλα γράμματα σε κόκκινο φόντο. Εν τω μεταξύ, ο Ρόκι δεχτήπουσε γυναίκες, γυναίκε, έπαιζε σύμφωνα με τους κανόνες και αγωνιζόταν για την οικογένειά του και την πατρίδα του. Πώς συνέδεσε η Εσπρέσο τον άνθρωπο που καταγγέλλεται για ενδοοικογενειακή βία με έναν ήρωα, με ένα θετικό πρότυπο, τον Ρόκι, δεν ξέρω. Την ίδια μέρα, διάβασα το άρθρο Η Δοξολογία τη Βία στο Γραμμένο από την Χριστίνα Γαλανοπούλου, διευθύντρια του ΑΜΠΑ. Τη μίλησα σήμερα και εκτό των άλλων, συμφωνήσαμε πω ο τρόπο που κάποιοι δημοσιογράφοι προβάλλουν τέτοιε καταγγελίε, ψευδοχειουμοριστικά, ψευδοπαλικαρίστικα, φανερώνει σε ανησυχητικά μεγάλο βαθμό τι υποσυνείδητε απόψει του, που συχνά δεν απέχουν πολύ απτά. Καλά τι έκανε, και εγώ το ίδιο θα έκανα.
5: Το θέμα είναι πώ αντιδρά κατά πρώτον η κοινή γνώμη, ένα το κρατούμενο, και κατά δεύτερον τα μίντια, που είναι. Οι αντιδράσει τους είναι αποκαρδιωτικές. Δηλαδή, προχθές παρατηρούσα έναν ε, παρουσιαστή πρωινή ε, εκπομπής, ο οποίος, αντί να σχολιάσει το γεγονός, το περιστατικό, τον ξυλοδαρμό δηλαδή, και τις ε, καταγγελίες και των δύο συντρόφων του καλλιτέχνη, σχολίαζε την εμφάνιση της ε, κοπέλας, ε, κάνοντας ε, διάφορους ε, ήχους ε, με το στόμα και λέγοντας βρέτη βαρβάρα και βρέτη βαρβάρα. Ε, δεν είναι αντιμετώπιση αυτή από τα media, Δηλαδή, κανονικοποιούμε συμπεριφορέ κακοποιητικές, κάνοντας humor με αυτές, εστιάζοντας τα απολύτως λάθος πράγματα, που είναι η εξωτερική εμφάνιση του θύματο, η καταγωγή του θύματος. Προχωρούμε σε συμπεράσματα, δηλαδή για το αν ήταν gold diggers ή αν θέλαν την καταστροφή του ο Αδαμαντίδη. Ε, όλα λάθος. Το καλά της έκανε, το είδαμε πολλές φορές, όλες αυτές τις ημέρες. Είναι σαν να, πώς να το πω ευγενικά, σαν να ξεπλένουμε ενδεχομένως και δικές μας προθέσεις για τέτοιες συμπεριφορές. Λυπάμαι που το λέω.
3: Ο Αδαμαντίδης συζητιέται για την εριστική, ηρωνική στάση του καθώς πηγαίνει στον ανακριτή. Μερικές μέρες μετά, η δίκη παίρνει αναβολή. Καθώς η πλευρά της μινίτριας ζήτησε χρόνο για να φέρει στο δικαστήριο ιατροδικαστικές εξετάσεις. Στην έξοδο έγινε αυτό που είπαμε.
1: Ήσατε εσείς αυτό
3: το βίντεο. για να τελειώνουμε το θέμα αυτό θα κάνουμε μια δήλωση και όλα. Και μετά, παρότι αρχικά η τηλεόραση μετέδιδε πως η υπεράσπιση δεχόταν ότι στο βίντεο ήταν ο κύριος Αδαμαντίδης, ο κύριος Κούγιας θα μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
2: Το βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα πρόσωπο που δεν φαίνεται το ε, μάλλον φαίνονται σκιέ και το μία κλωτσιά που ακολούθως φεύγει μία γέροχη κυρία δεν αφορά τον κύριο Αδαματίδη. Ε, επίσης, δεν αφορούν τον κύριο Δαματίδη, κάποιες φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ένα πρόσωπο που έχει ένα μόλοπα στο μάτι. Ε, αυτή η σκηνή ε, με το μόλοπα, αυτή η φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Δαματίδη. Αυτός ο μόλοπα πράγματι είναι στο πρόσωπο της φερομένες παθούση, όμως έχει προκληθεί πριν 1,5 χρόνο, από πολύ γνωστό γόνο εφοπλιστικής οικογενείας που δεν επιθυμούμε να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για μια προβληματική υπόθεση. Γι' αυτό το λόγο εμείς επιθυμούσαμε διακαώση σήμερα να γίνει οπωσδήποτε το δικαστήριο και καθώς είδατε με κομικές δικαιολογίες που αφορούν την κυρία παθούσα ότι δήθεν σήμερα θα πήγαινε στο ιατροδικαστή. Η ιατροδικαστική υπηρεσία στο Ασκληπείο λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ. Η εκτελεστική δέταση για συγκεκριμένη περίπτωση δεν, αρκεί, δεν χρειάζεται ούτε 10 λεπτά και απλώς μεθοδεύεται και αυτή η αναβολή.
3: Ενδιαφέρουν... Πως ζωντανά στην τηλεόραση του Αλφα, λίγα λεπτά μετά τον ισχυρισμό του κυρίου Κούγια ότι δεν ήταν ο Αδαμαντίδης στο βίντεο, φίλο του Αδαμαντίδη και μάρτυρα υπεράσπιση, θα πει πάνω κάτω ότι Ναι, είδα το βίντεο, είναι ο Θέμη, μου είπε και ο ίδιο ότι πήγε να την κλωτσίσει, αλλά δεν την πέτυχε. Δεν υπήρξε καλή συνεννόηση στο τι θα πούν. Πάντω, ο Στέφανος Ζηλέλη σχολίασε όλα αυτά με το βίντεο με σαρκασμό. Αν δεν υπάρχει βίντεο, δεν το έκανα. Αν υπάρχει. «Δεν είμαι εγώ. Αν είμαι εγώ, δεν την πέτυχα. Αν την πέτυχα, δεν είναι ξυλοδαρμός. Καταλάβαμε». Και η προηγούμενη σύντροφο και μητέρα των δύο εκ των πέντε παιδιών του τραγουδιστή, η Αναστασία Στεφάνοβα, υποστηρίζει πως το να χτυπάει οι γυναίκες ήταν κάτι το συνηθισμένο για αυτόν. «Επιτέλους, να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι. Παίζει θέατρο, στο σπίτι είναι άλλος άνθρωπος». Λέει εξοργισμένη και μιλώντα στον debateer, αναφέρεται στον εθισμό του στα ναρκωτικά. Πίνει κοκαίνη. Δεν το ξέρετε. Είναι εξαρτημένο. Πίνει εδώ και 25 χρόνια. Από το πρωί. Τι να λέμε τώρα. Έχω πολύ θυμό μέσα μου. Είχα φτάσει να πηγαίνω σε ψυχιάτρου. Η κυρία αυτή, η Βαρβάρα Κύρκη, άντεξε για ένα χρόνο. Εγώ για 15 χρόνια. Μεγάλωνα τα παιδιά μόνη μου. Ήταν ανύπαρκτο. Μέρα είναι στι λέσχε. Δουλειά λέσχε Και έξω βγαίνει το καλό παιδί. Ο αδικημένο.
7: Του έκανα και εγώ μήνυση τον Φεβρουάριο του 2020, αλλά δεν είχα λεφτά για να πληρώσω δικηγόρο και η υπόθεσή μου δεν προχώρησε. Με είχε χτυπήσει μπροστά στα παιδιά. Μια μέρα, κάπου είχε πάει. Ήρθε στο σπίτι μετά από πέντε ημέρε και άρχισε να με βρίζει και να με χαστούκίζει. Μου έφυγε το κεφάλι από τα χαστούκια, και πάνω στον καυγά χτύπησα πάνω σε μια ξύλινη καρέκλα και είχαν μελανιάσει τα πόδια μου. Αυτό, αφού με χτύπησε, σηκώθηκε και έφυγε. Τότε πήγα και έκανα τη μήνυση. Του είπα ότι έκανα μήνυση, αλλά αυτός δεν ήθελε. Συνέχισε να κάνει τα ίδια.
8: Ο είναι βίος με τις γυναίκε Έχει πρόβλημα και εγώ που είμαι και μητέρα των παιδιών του. Έχω βιώσει τα περιστατικά και μπροστά στο σπίτι και μπροστά στα ανήλικα παιδιά μας. Πολλές φορές έχει γίνει και καταγραφή περιστατικού. Με χτύπωγη έφερε και το σπίτι. Εγώ καλώς την αστυνομία, πλέγανε τα παιδιά και επειδή ήταν... Τα δικαστήρια δεν δούλευαν, ήταν όλα στα στάθημα τότε και δεν προχώρησε το θέμα και εγώ αναγκάστηκα και πήρε τα παιδιά μου και έφυγα από την Ελλάδα και μένω τώρα στη Βουλγαρία και ένα χρόνο. Έχουμε δύο γιους, ο μεγάλος είναι 12 χρονών, ο μικρός είναι πέντε. Πλήρη τα διαφορία για τα παιδιά του, βγαίνει παζού και δηλώνει ότι έχει γιους, δύο που μου και είναι και ανήλικα. δεν ούτε να τα Και παρακαλώ να στείλει κάποια λεφτά για για τα έξοδα των παιδιών. Είναι ο χειρότερο πατέρα που υπάρχει. Τα παιδιά τον ζητάνε συνέχεια, ρωτάνε που είναι ο πατέρα. Τον παίρνουν με τηλέφωνο, δεν απαντάει ποτέ, δεν το σηκώνει ποτέ. Ανυπαρκτό όπω ήταν.
9: Και εσύ έμενε όλα αυτά τα χρόνια μαζί του, γιατί δεν έφευγε.
8: Ήμουρο ερωτευμένη, τον αγαπούσα, ήταν πατέρα των παιδιών μου, ήταν μικρά τα παιδιά. Ε, δεν έφευγα γιατί φοβόμουν να γυρίσω την πατρίδα μου, αλλά το έκανα τώρα. Όταν ξεχύλισε όμω το ποτήρι, πήρα τα παιδιά μου και έφυγα. Γιατί έκανε τα ίδια, με την επόμενη σχέση του έκανε τα ίδια. Πάνω από 10 φορέ Έχω κάνει καταγραφή περιστατικού για εντοιχογενική ιδεία που με έχει τυπήσει στο σπίτι και μία φορά έκανα τη μήνυση και τη δεύτερη πήγαμε στο ρήμα και μετά φύγαμε.
1: Τα παιδιά τον ζητάνε.
8: Για τον μου, του
1: σύνδε, από παλιά εθισμένος τις Τζόγο;
8: Έτσι τον εγώ με τα μηχανάκια, μέρα νύχτα. μηχανάκια είναι αδυναμία του. Εδώ χτυπάει για μένα, που είναι μητέρα των παιδιών του. Δεν θα χτυπήσει τη Βαρβάρα. Και οποιαδήποτε δίπλα του. Η Μίνιτσι είναι από το 2020 και δεν έχω προχωρήσει, δεν έχω βάλει δικηγόρο. Δεν ξέρω αν θα την κάνω. Γιατί είναι και πατέρα των παιδιών μου, και εγώ δεν θέλω να δικαστεί, ούτε να το τρεβάω στα δικαστήρια. Απλά ήθελα να υποστηρίξω τη Βαρβάρα, να επιβεβαιώσω όσα λέει. Γιατί είναι κρίμα μια γυναίκα που βιώνει οικογενειακή βία να χλεβάζεται και να μιλάνε άσχημα για αυτήν.
3: Και για τι δύο γυναίκε που τον κατήγγειλαν, ο θέμισα Αδαμαντίδη, υποστήριξε ο δικηγόρο του Αλέξη Κούγιας, ήταν μια χρυσοτόκος όρνηθα, κότα με τα χρυσά αυγά. Ορισμένε γυναίκε, θα πει, επιλέγουν άνδρες με ιδιαίτερε ευαισθησίε, όπω είναι ο κύριο Αδαμαντίδης, με πάρα πολλά χρήματα και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν οι ταμείε των συγκεκριμένων ανθρώπων. Βέβαια, αν για κάτι μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είναι πως ο κύριος Αδαμαντίδης, παρότι τον παρουσιάζει ως άντρα με πάρα πολλά χρήματα, ο κύριος Κούγιας, σχεδόν ποτέ δεν είχε λεφτά, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο, με το που έβγαζε κάποια, τα ξόδευε, κυρίως τον Τζόγο. Τα χρήματα τα ξεφόρτωνε κατευθείαν. Και η Βαρβάρα Κύρκη θα ανέφερε πολλές φορές, πως συχνά δεν είχαν χρήματα ούτε για να φάνε. Άρα σε καμία περίπτωση δεν έμενε μαζί του επειδή ήταν <ΣΣΣ>
0: Έβγαλα χρήματα. Αλλά βιζελτά από τα χρήματα.
3: Δεν τα κράτησε,
0: τα ξεφούρτωνα.
3: Ο κύριο Κούλια, αφού κατηγόρησε τι καταγγελούσε ω πρικοθεί, απαξίωσε και τη σχέση τη κυρία Βαρβάρα και με τον πελάτη του.
2: Γιατί η συγκεκριμένη κυρία όπω έχετε δει και στο διαδίκτυο, η οποία σχετίζεται τον σύντροφό του. Ποτέ δεν υπήρξε σύντροφο του. Ήταν μια πρόσκαιρη σχέση η οποία επεδιώχθη από τη λεπτά τη να εμφανίζεται το σοβαρή σχέση. Σε καμία περίπτωση ο κ. Δαμαντίδης με καμία σοβαρή σχέση και κακώς απεδόθει αδίκημα ενδοκονιακή βίας γιατί για να αποδοθεί αδίκημα εντοικογενειακής βίας πρέπει να είναι σύντροφο στην πραγματικότητα. Είναι μια, ήταν μια από αυτές τις επιπόλαιες σχέσεις όποιος δει στο διαδίκτυο τι προσφέρει στο Instagram και στην ελληνική κοινωνία ω εικόνα συγκεκριμένη κυρία, αντιλαμβάνεται και την ποιότητα αυτής τη
3: επαφή. Αυτό μου κάνει εντύπωση, καθώς ο πελάτης του, αν και απέφυγε να μιλά για τους δεσμούς του, δεν έκρυβε κιόλα τη σχέση τους, πολλά ρεπορτάζ είχαν παιχτεί για τη σχέση, τα κανάλια έπαιζαν φωτογραφίες τους, καθώς ο κύριος Αδαμαντίδης έλεγε ότι είναι ερωτευμένος και δεν απέκλειε το να ανέβουν στα σκαλιά της εκκλησίας από διαφορετικές συνεντεύξεις του που δόθηκαν μάλιστα μόλις στους τελευταίους μήνες. Στον Αντένα βρήκα στο YouTube με τίτλο Θέμη Αδαμαντίδης Βαρβάρα Κύρκη ερωτευμένη και αχώριστη και στο Μέγκα με τίτλο «Ημερωτευμένος».
4: Θα δούμε τον Θέμη Αδαμαντίδη μαζί με την αγαπημένη του την παρδάρι, μέσα από τι κολόνε από τη κοινωνία. Mm. Το Κίρκη είναι κανονικό ή ψευδόνυμο. Είναι κανονικό. Ωραίο. Είναι κανονικό.
5: Καλλιτεχνικό πάρα
9: πολύ.
4: Είναι ο φύλακα άγγελό του. Είναι
9: αρκετό μαζί. Είναι χρόνο μαζί,
4: έμενο.
0: Καντάζεται μαζί με το
4: πυροβολικό. είναι τα νικολομα. Είναι ένα χρόνο μαζί και είναι πολύ ερωτευμένο. Και είναι, δίδραση. αν μου επιτρέπετε, full in love και οι δύο.
0: Είσαι ερωτευμένο. Ναι. Είναι ερωτευμένο. Σα
4: βλέπουμε. Ανανεωμένο.
2: Πόσο δύσκολο είναι για την σύντροφο που είναι δίπλα σα.
0: Η δουλειά που κάνω αυτή ε, σίγουρα είναι πολύ δύσκολη ε, για τον οποιοδήποτε σύντροφο είναι δίπλα.
4: Είστε καλά στα προσωπικά σας.
0: Πάρα
3: πολύ καλά.
4: Χάμος υπάρχει στα σχέδιά σας γιατί σας βλέπουμε χαρούμενο και θυγισμένο.
0: Ποτέ δεν λέμε ποτέ.
3: Για άντρε παλαιάς που υποτίθεται δίνουν τεράστια σημασία στην πέσα, στην ανδρική τιμή, είναι κάπως απογοητευτικό το να αδειάζουν έτσι, έστω και μέσω του δικηγόρου τους, τη γυναίκα που ήταν στη ζωή τους, παρουσιάζοντάς την ως ένα περιστασιακό τίποτα. Το ενδιαφέρον είναι πως κατηγορείται για πλημελήματα, διαβάζω σε σχόλιο που μου ήρθε όταν έγραψα για την υπόθεση και συνεχίζει το σχόλιο. Ούτε φυλακή θα μπει ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, αντί να παραδεχτεί κάποια λάθη του, αντί να φερθεί με το περίφημο Αντριλίκι που τον χαρακτήριζε σε όλη τη ζωή του, κρύφτηκε πίσω από τον Κούγια, αφήνοντα τον να κακολογεί τη γυναίκα που αυτό ο ίδιο επέλεξε. Ακόμα και αν δεν φέρθηκε ποτέ άσχημα και δεν χτύπησε ποτέ γυναίκα, αυτό ναι, μοιάζει άνανδρο. Έξω από τα δικαστήρια, όταν ο κύριο Κούγια σώζει για άλλη μια φορά τον κύριο Δεμαντίδη, διακόπτοντα τι όποιε δηλώσει του, ακούμε τον τραγουδιστή φεύγοντα να τον συγχαίρει για όσα είπε.
0: Γιατί έχει προεμβήσει αυτές τις καταγγελίες. Ναι, δεν, δεν, ακούω
2: Αυτά είχαμε να πούμε και φεύγουμε. Ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Απογοητευτικό για πολλούς φάνς του ήταν και το ότι αυτός δεν παραδέχτηκε Ντόμπρα και Αντρίκια, ας πούμε, ότι ήταν αυτός το βίντεο, αλλά άφηνε το δικηγόρο του να θολώνει τα νερά. Ακόμα και μετά από όλα αυτά, όταν του ζητά το Star Channel να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση, αυτός,
1: Είστε εσεί στο βίντεο, κύρια Δαματίδη.
0: Ο κύριο Κουλιά, ο Αλέξης, ξέρει καλά, και αυτό θα το δούμε στη δίκη σε 14 του νέου.
3: Το τον κύριο Κούγια στην υπεράσπιση ήταν θέμα χρόνου μέχρι ο κύριο Αδαμαντίδης να παρουσιαστεί «Αποθήτης θύμα».
0: Τραγουδάω για τις γυναίκες σε όλη μου την πορεία. Εγώ ε, υπήρξα θύμα με τις γυναίκες, σας το λέω αυτό ειλικρινά. Της αγαπώ τις γυναίκες και τις σέγομαι. Από εκεί και πέρα τώρα όλο αυτό που έγινε σίγουρα υπήρξε κάποιο λόγος. Και ο λόγος πιστεύω εγώ ότι είναι που είχα μια πιο συχνή επαφή, τηλεφωνική επαφή με την πρώην σύντροφό μου που έχουμε και παιδί μαζί. Και χάρηκα πολύ που θα ερχόταν εδώ να φέρει και το παιδί μου να κάνουμε κάποια μπάνια. Τα τηλεφωνήματα και όλα αυτά δεν άρεσαν όσες φορές ήμασταν μαζί. Μπορεί να είναι αυτός και ο λόγος.
3: Λίγο μετά ο Θέμης Αδαμαντίδης, πλησιωμένος από μια παλιά του σύντροφο και εκείνη από τη Βουλγαρία, και το ένα από τα πέντε παιδιά του κάνει κάτι που μου θύμισε πολύ το αντίστοιχο που είχε κάνει ο Τόλιος Βοσκόπουλος σε μια συνέντευξή του.
5: Την ώρα της συνέντευξης ο Θέμης Αδαμαντήδης όταν μίλησε για τα παιδιά του.
0: Τα παιδιά μου αγαπάνε, με αγαπούν και με τα λάθη μου, νιώθουν για μένα ποιο είμαι πραγματικά. Θεμάκο <Το> μου, έλα εδώ λίγο, έλα εδώ, έλα εδώ. Είναι εδώ κοντά μου, ο ένα είναι κοντά μου. Τι θες για τον παμπά? Και να να
3: Βέβαια, όταν ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε φωνάξει την κόρη του για να διαφημίσει στι κάμερες το πόσο ευτυχισμένη ήταν η οικογένειά του,
0: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι. Χαρά. Χαρά. Χαρούλα.
3: Χαρά. Στην πραγματικότητα, η οικογένεια ήταν καζάνι που έβραζε. Και όσα έγιναν στη συνέχεια μπορείτε να τα ακούσετε στο σχετικό podcast των Μικροπραγμάτων.
0: Λίγο γρήγορα, αν θέλεις. Χαρά.
3: Στην κουβέντα μπαίνει και η παθολογική Ζήλια, που σύμφωνα με τη Βαρβάρα Κύρκη ήταν η αιτία πολλών εκρήξεων του καλλιτέχνη. Όπω και αυτή έξω από το πρακτορείο του ΟΠΑΠ.
9: Συνέχεια με αυτήν την ζήλια. Είναι λογικό, όλο ο κόσμο το ξέρει.
3: Εδώ μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή σου Περκατερίνα του ΑΛΦΑ. Για
7: ποιο λόγο δεν έφυγε νωρίτερα,
9: Γιατί τον αγάπησα και τον αγαπάω. Απλά είναι τα πράγματα. Βοήθεια μου ζητούσε συνέχεια. Oh, yeah. Προσπάθησα, Ήμουνα συνέχεια δίπλα του. Α... Αγάπησα αυτό τον άνθρωπο, Έλενα. Δεν είναι κακό. Αλήθεια τον αγάπησα, τον το βλέπανε όλοι. Ήμουνα στο τζάς και ήμουνα δίπλα του. Και τον αγαπάω όμω αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, είναι είναι λάθο. Είναι πάρα πολύ άσχημα γενικά ψυχολογικά. Ζαλίζομαι συνέχεια, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γενικά, τέσσερι μέρε, πέντε έχω κουραστεί. Δεν γίνεται να τρω μέρα παραμέρα, Ισύλο Έλενα. Και γιατί για του παράνοιέ του, γιατί και παράνοιε προ τον κόσμο έχω φλερταρά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στη ζωή, δεν είναι ωραίο βέβαια να ανοιχόμαστε πράγματα, είναι λάθος μου που τα ανοιχόμουν Αλλά τώρα αγάπησα ακόμη όλε μου οι φίλε. γνωστοί, άγνωστοι, δικοί του γνωστοί και δική δικοί του φίλοι Μου λέγανε φύγε, Είχαμε με γωρίσει, είχα φύγει πόσες φορέ! δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω, όπως για να σου πω κάτι στορκίζω με Μιλες, το πάγκιο στον δικηγόρο μου, δεν θέλω λεφτά από το θέμι Έλα να στωρκίζομαι, δεν θέλω ποτέ του μου απέναντιάς από μένα να έπαιρνε Υπήρχαν στιγμές που δεν είχαμε ούτε να φάμε το φέρι το ψυγείο ήταν άδειο Θα μην πει εμένα, είναι κλέφτρα εμένα, πού τα βρήκε τα λεφτά Ήσα τον αγάπησα περισσότερο από ότι με αγάπησε αυτός Αυτό είναι όλο, αλλά είναι άδικο αυτό για μένα Είναι αληθιά, εγώ δεν θέλω τίποτα ούτε ένας έτσι Δεν θέλω να στερίσω από τα παιδιά του, ούτε και από τον ίδιο, ούτε ένα έτ δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος και δεν με απασχολεί, ούτε π***** είμαι, ούτε π*****, ούτε, π**, ούτε π** που βγάζει ο κίνης κούγιας δεν με απασχολεί ειλικρινά, αλήθεια το λέω. Δη με παθολογικά, οκ, okay, μπορεί να με κολλάει και με στην αρχή, αλλά ό, ε, όλα έχουν ένα όριο, ένα μέτρο.
3: Τι είναι όμω η παθολογική ζήλια. Θυμό, απόγνωση και ανεπάρκεια είναι τα συνοδά συμπτώματα τη ζήλιας, γράφει ο ψυχίατρος Στάθης Μπαρτζόκας. Από την παιδική ηλικία, όταν οι γονεί δεν αναπτύσσουν στενή συναισθηματική σχέση με το παιδί, αυτό γίνεται καχύποπτο και ανασφαλέ. Ψάχνει συνέχεια την προσοχή, την επιβεβαίωση και τη συναισθηματική ασφάλεια. Υπάρχει ένα διαρκέ κενό το οποίο δεν μπορεί να καλύψει και ζει μέσα στην καχυποψία, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντικειμενικό λόγο για κάτι τέτοιο. Μεγαλώνοντα, το παιδί γίνεται καχύποπτο και γεμάτος ενοχές ενήλικα. Ζητά τη συνεχή επιβεβαίωση από τον ερωτικό του σύντροφο. Μόνιμα αισθήματα εγκατάλειψης τον κατατρέχουν με αποτέλεσμα να προσπαθεί να ελέγξει τη ζωή του άλλου. Η συνεχή ζήλια, όσο και αν παροδικά να κουφίζεται με εκδηλώσει αγάπη, τελικά οδηγεί σε διάλυση τη σχέση. Πολλέ φορέ η παθολογική ζήλια συνδέεται ακόμα και με διαταραχέ προσωπικότητα. Όπω είναι η κατάθλιψη και ο αλκοολισμό. Η υποστηρικτική ατομική ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών που πιθανόν να συνεπάρχουν, κατάθλιψη, αγχώδει διαταραχέ, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τη παθολογική ζήλια. Το σημαντικότερο όλων όμω είναι να καταλάβει αυτό που ζηλεύει, ότι το πρόβλημα είναι δικό του και συνήθω έχει να κάνει με την προσωπικότητά του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντω ζήλευε παθολογικά ο κύριο Αδαμαντίδη, αν και γνωρίζουμε πω ο ίδιο δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα πιστό. Συχνά αφήνονταν πάντως υπονοούμενα περί αιθισμού στο αλκοόλ ή σε ουσίες.
9: Τελευταία υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνε στο χώρο που παραδέχονται ότι έχουν
0: δοκιμάσει ουσίες. Τώρα μου μιλάτε για ουσίες. Καθένας μπορεί να ασχολείται με όποιες ουσίες θέλει και ό,τι θέλει αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλον. Ε, όλοι δοκιμάζουν ουσίες στην εποχή μας.
3: Αυτό που ξέρουμε σίγουρα όμως είναι πως ταλαιπωρείται από τον εθισμό του στον τζόγο. Πράγμα που μου γέννησε απορίες. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στους αιθισμούς και πώς επηρεάζει αυτό τους ίδιους και τους γύρω τους. Υπάρχει λύση. Μίλησα σήμερα με την ψυχολόγο κύριε Αντενής Νικολάκου. Όχι για την υπόθεση Αδαμαντίδη, αλλά με αφορμή αυτήν. Και την ρώτησα αρχικά. Τι σημαίνει να έχεις προσωπικότητα,
7: θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι ορίζεται ως η προσωπικότητα εκείνη που έχει την έντονη τάση να κατακλείζεται από αιμονές τις οποίες είναι αδύνατο να αντισταθεί και έτσι προβαίνει καταναγκαστικά σαν είναι υποχρεωμένος κάποιος τη συμπεριφορά που οι αιμονές του υπαγορεύουν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλα τα εξαρτημένα άτομα έχουν την πεποίθηση ότι ελέγχουν απόλυτα τη χρήση της επιλεγμένης της ουσίας. Και αυτό μοιραία τους οδηγεί στο να διαψευτούν αργά ή γρήγορα και να συνειδητοποιήσουν ότι ιτήθηκαν από αυτή την ουσία και του ελέγχει πλήρως. Ο εθισμένος, κατά βάση, έχει δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και τη μεγαλομανία ταυτόχρονα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάληψη ευθύνη ή τι ικανότητέ του, νιώθει ανεπαρκή, νιώθει ανίκανο να τα ανταπεξέλθει στι υποχρεώσει του. ακόμα κι αν ξέρει ότι σε κάποια πράγματα μπορεί να τα καταφέρει, έχει έτσι την τάση να μειώνει την αξία και την αποτελεσματικότητά του. Γιατί ο ίδιο νιώθει για τον εαυτό του μη σημαντικό και ότι δεν είναι αξιοαγάπητο. Οπότε, όλα αυτά του δημιουργούν συναισθήματα λύπη, φόβου, ανασφάλεια, που δεν μπορεί φυσικά να διαχειριστεί. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα, Να αρχίσει να προβάλλει την προσωπική του αίσθηση ανεπάρκεια στους άλλου. Να θυμώνει δηλαδή μαζί του ή να του υποτιμά, να αισθάνεται ότι κατά βάθο είναι καλύτερο από αυτού, ότι δεν αναγνωρίζεται η αξία του από τον περιγυρό του και ότι δεν το καταλαβαίνουν. Ξεκινάει λοιπόν συναισθηματικά και ζει αποκομμένο από τον κοινωνικό περιγυρό. Αρχίζει να επικρίνει τον τρόπο ζωή των άλλων, να του αμφισβητεί. Να δημιουργεί έτσι με έναν δικό του τρόπο στο μυαλό του, ένα φανταστικό κόσμο, στον οποίο μπορεί ο ίδιο να αισθάνεται και να λειτουργεί ελεύθερα και να νιώθει ότι μπορεί να ενταχθεί και να συνυπάρξει και να ανήκει κάπου. Εξαρτημένο είναι χειριστικό. Πολύ συχνά η αδυναμία του να εξοικονομήσει τα απαραίτητα για την ικανοποίηση του εθισμού του, τον εκπαιδεύει στο να μάθει να χειρίζεται ανθρώπου και καταστάσει. Βασικά εργαλεία βέβαια τη χειριστικότητά του είναι τα μυστικά και τα ψέματα. Ε, κρύβει βέβαια τις κινήσεις και τις σκέψεις του, δεν θέλει να εκτίθεται, δίνει υποσχέσεις που δεν θα κρατήσει, όπως το «δεν θα ξαναβγώ εκτός αυτού, δεν θα σε ξαναχτυπήσω, για παράδειγμα, ε, λέει πάντα αυτό που θέλει ο άλλος να ακούσει, γιατί έχει μάθει να το κάνει, προκειμένου να πετύχει το σκοπό του. Όταν αυτό δεν γίνεται, αρχίζει και εκδιάζει συναισθηματικά, επιτίθεται, κάνει οτιδήποτε προκειμένου να πείσει τον άλλον να υπακούσει σε αυτό που του αγορέζει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό επίσης της εθιστικής προσωπικότητα είναι ο κεντρισμό. Ε, θεωρεί τους άλλους υποχρεωμένους να τον καταλάβουν, να τον βοηθήσουν, να σχοληθούν μαζί του. Ακριβώς επειδή έχει πολλά κρύψει αυτό τον καθιστά πολύ εύθυκτο. Και ενώ παράλληλα έχει πλήρη επίγνωση των αθέμητων μέσων που χρησιμοποιεί, ε, γίνεται και καχύποπτος. Οι εθισμένοι άνθρωποι είναι πάντοτε άνθρωποι των άκρων, ε, μεταξύ δηλαδή του όλα, ή Του τίποτα. Όσον αφορά τη χρήση των ουσιών, επιδιώκουν φυσικά το όλα. Ε, όσον αφορά τη ζωή και την υπευθυνότητά του απέναντι σε πράγματα που θα έπρεπε να κάνουν, είτε στα αγαπημένα του πρόσωπα, της οικογένειά του, καταφεύγουν ε, στο τίποτα.
3: Να μια σπάνια στιγμή δημόσια ενδοσκόπησης του Αδαμαντίδη σχετικά με τον εθισμό του στον Τζόγο, μιλώντα στην Ανίτα Πάνια.
1: Είναι από τα κομμάτια του εαυτού σου που θα ήθελε να μην τα έχει, ή όπω είσαι, είσαι
3: ε, Ναι,
0: κοίταξε. Κάποτε. Το έβλεπα και με αναρωτιόμουν. δηλαδή το κολλοίδευα. Λέγα, «Μα πώς είναι δυνατόν, πιστεύει τώρα αυτός ότι παίζει». Αυτό παίζει, μόνο του. Αυτό. Δεν έχει καμιά συμμετοχή, δηλαδή, mm-hmm. δεν έχει καμιά τύχη.
1: Μιλάς για τα για μηχανάκια,
0: Γιατί είναι προγραμματισμένο.
1: Σε αρέσει ο τζόγος, φίλε εκφράζει.
0: Δεν πάω ούτε για να κερδίσω, γιατί δηλαδή δεν υπάρχει πρέπει να πάρω πίσω.
1: Α, καλά, ναι.
0: Ε, ναι. Πάω λιγάκι έτσι σαν απομόνωση να... να, να ξέρει.
1: Να αυτοσυγκεντρωθείς. Ναι,
0: εγώ και αυτό που δεν μιλάει. Mm-hmm.
1: <laughs> αυτό που δεν μιλάει. Που δεν
0: νικέται, αλλά σου δίνει αυτή την ψευρέστηση και μετά... Γεια σας. Γεια σας. Εγώ και έχω πρόβλημα αυτό, ε? ναι. Τελικά.
1: Και την ίδια στιγμή που σου κάνει αυτό, ο τζόγο που περιγράφει Ναι. Που κάτσε, παίξε, ενέστα... πέζεις μέσα σε αυτό. κάθισε εκεί.
0: εκεί. εκεί.
1: Το έχει
0: ανάγκη? Όχι, δεν το έχω ανάγκη γιατί και μια περίπτωση το είχα κόψει ενάμιση χρόνο μαχαίρι. Μάλιστα. Μετά από ένα συμβάν ξένα πέρασα αυτή την πόρτα. Αλλά τώρα είμαι πολύ ήρεμος με αυτό το ζήτημα και πολύ καλά με τον εαυτό μου γιατί πάω μια-δύο ώρες πριν κλείσει το χρονικό περιθώριο και ξέρω ότι κλείνοντας φεύγω.
3: Είναι οι μοναχικέ στιγμές μπροστά στα μηχανήματα ο φανταστικό κόσμο που ανέφερε νωρίτερα η ψυχολόγο Ντενι Νικολάκου, ο κόσμο που δημιουργεί το άτομο με εθιστική προσωπικότητα. Δεν ξέρουμε όμω, η ίδια μου εξηγεί γιατί γενικά ένα άτομο μπορεί να καταφύγει σε εθιστικέ συμπεριφορέ.
7: Οι ουσίε και οι εθιστικέ συμπεριφορέ λειτουργούν πυροσβεστικά για αυτά τα άτομα, έτσι, στα συναισθήματα. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο καταπραήνουν ε, ουσιαστικά αυτό το οποίο νιώθουν. Κάτι σαν πυροσβεστήρα, θα λέγαμε απλά. Γι' αυτό και επιλέγει αυτό το άτομο, ε, όσον αφορά τον εαυτό του και τη ζωή του, να μην βάζει προκλήσεις που ε, περιέχονται σε μια κανονική ζωή, α το λέγαμε. Ε, προσπαθεί να διευκολυνθεί με όποιο τρόπο μπορεί η χρήση, ουσιαστικά, ε, σε αυτά τα άτομα. Τι παρέχει. Παρέχει αυτή την αίσθηση ότι είναι δυνατό, ότι δεν είναι δηλός, Δεν είμαι αμήχανο, δεν είμαι ντροπαλό, Έχω λιγότερε ιστολέ, α το πούμε, και έχουν και την λανθασμένη επίθεση να αισθάνονται ότι είναι πιο δραστήριοι. Κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει αρχικά, βέβαια. Όμω βλέπουμε ότι σιγά-σιγά αυτά τα επίπεδα όλων αυτών των χαρακτηριστικών αρχίζουν και πέφτουν και εξελίσσεται σε ένα, α το πούμε, παγωμένο, μοναχικό, κοινικό άτομο, το οποίο αναζητά την απομόνωση για να νιώσει πιο ασφαλή.
3: Και εννοεί η αισθητικό. Τέτα Καμπουρέλη λέει πω η Βαρβάρα Κύρκη όταν πήγαινε στο κομμωτήριό τη φορούσε συνέχεια γυαλιά ηλίου, πιθανώ για να κρύψει χτυπήματα, κυκλοφορεί στο ίντερνετ μια φερόμενη ω παλαιότερη δήλωση του Αδαμαντίδη. Είχε γραφτεί στο facebook τουλάχιστον πριν από 9 χρόνια, σε ανύποπτο χρόνο, την γνησιότητα τη οποία δεν μπόρεσα μέχρι στιγμή να επιβεβαιώσω. Ποτέ δεν έχω χτυπήσει γυναίκα. Και αν ποτέ το έκανα, το έκανα με μεγάλη προσοχή. Θέμησα Αδαμαντίδης. Γιατί δεν έφευγε? Η απορία ήταν στα χείλη πολλών, αφού λέει ότι την χτυπούσε μέρα παραμέρα. Γιατί κυρία κύρικη δεν έφευγε? Μήπως λέει ψέματα ή μήπως απολάμβανε τα χτυπήματα. Ο δικηγόρο τη Απόστολο Λίτρα σχολιάζει.
0: Κάθε φορά που γινόταν ένα τέτοιο περιστατικό, mm-hmm. τη διαβεβαίωνε ότι η συγγνώμη έπεφτε στα πόδια δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Αυτέ οι γνωστέ υποσχέσει σε τέτοια περιστατικά, οι οποίε βέβαια ό, 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 όσοι γνωρίζουν δεν τηρούνται ποτέ και δυστυχώ ο άνθρωπο, νομίζω ότι όταν έχει πάσει από τέτοιου είδου θέματα, δεν είναι εύκολο να γίνει κάποια αλλαγή. Αυτό που περίμενε ήταν να τη ζητήσει συγγνώμη και να, να επισκεφθεί κάποιον αρμόδιο, αν θέλετε, ψυχικής υγείας, ώστε να δει αν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Και όχι ότι ε, του έκανε τη μήνυση δήθεν για να τον εκδιάσει και λοιπά που έχουμε ακούσει.
3: Και η ίδια θα έλεγε.
9: Με είχε απίσει το ξύλο. Με μια συγγνώμη του γύριζα και πάλι στην αγκαλιά του και μετά ξανά και ξανά τα ίδια. Προχθές ξεχύλισε το ποτήρι.
3: Όπως όμως μου λέει η δημοσιογράφος και διευθύντρια του Αμπάτις Λάιφο, Χριστίνα Γαλανοπούλου, το «Γιατί δεν φεύγεις, σύκο και φύγε τώρα» πέρα από πολύ δύσκολο μπορεί να αποδειχθεί έως και πολύ επικίνδυνο.
5: Το «φύγε έτσι σκέτο» είναι μία, συγγνώμη για την λέξη, βλακώδης και επικίνδυνη συμβουλή, γιατί ουσιαστικά προτρέπει το συστηματικό θύμα κακοποίηση να υπογράψει μόνο του τη, τη θανατική του καταδίκη. Το ΦΥΓΕ ε, πρέπει να συνοδεύεται από μία σειρά από βήματα. Πολλές γυναίκες, πάνω στην απόγνωση, την απελπισία που τους προκαλεί η βία που για χρόνια υφίστανται, ναι, όντως παίρνουν την απόφαση και μάλιστα την ανακοινώνουν στο σύντροφο, στο σύζυγο και βλέπουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που είναι η γυναικοκτονία, το είδαμε και στην περίπτωση της γυναικοκτονίας στο κουκάκι, το είδαμε και στην περίπτωση της γυναικοκτονίας ε, της φαρμακοποιούς, την καβάλα αν θυμάμαι καλά, το είδαμε και στη δράμα. Οπότε αν μπορώ να, να δώσω λίγα βήματα, ώστε όταν λέμε φύγε, να εννοούμε ότι φεύγει οργανωμένη. Καταρχάς, σαν πρώτο βήμα να πούμε ότι απευθυνόμαστε σε φορείς και υπηρεσίες που υποστηρίζουν περιπτώσεις έμφυλης βίας. Εκεί λαμβάνουμε την πρώτη απαραίτητη ενημέρωση, πληροφόρηση και στήριξη. Επίσης, πάντα υπάρχει η γραμμή 15900 με αστική χρέωση, την οποία 24 ώρες το 24ωρο μπορούμε να μιλήσουμε με ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που μπορούν να μας ενημερώσουν επακριβώς και με μα. Καλό θα ήταν σαν δεύτερο βήμα να ενημερώσουμε κάποιον γείτονα, γειτόνισσα, συγγενή που πραγματικά εμπιστευόμαστε και να του εξηγήσουμε την κατάσταση που ζούμε και να του ζητήσουμε να καλέσει την αστυνομία ή βοήθεια αν αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Σαν βήμα τρίτο, καλό είναι να μάθουμε στα παιδιά μας, καταρχάς, να μην μπαίνουν στη μέση όταν υπάρχει έντονο ξέσπασμα βίας. Τους εξηγούμε τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή να καλέσουν το 100% να αναφέρουν ακριβώ το πλήρες όνομά μα, τη διεύθυνσή μα και τον αριθμό του τηλεφώνου. Ένα τέταρτο βήμα είναι να αρχίσουμε να μαζεύουμε έγγραφα που τεκμηριώνουν τα περιστατικά κακοποίηση, αντίγραφα καταγγελία σε αστυνομία ή εισαγγελία, γνωματεύσει γιατρών, ιατροδικαστικές εκθέσει, επίση φωτογραφίε των τραυμάτων που μα έχουν προκληθεί και αν μπορούμε να τις στείλουμε σε ένα ασφαλέ email και μετά να τι σβήσουμε από το κινητό μα. Σαν ένα πέμπτο βήμα, Εφόσον έχουμε συγκεντρώσει όλα αυτά τα απαραίτητα έγγραφα, τόσο τα δικά μας, όσο και των παιδιών μας, δηλαδή διαβατήρια, ταυτότητες, το βιβλιάριο υγείας μας, δίπλωμα οδήγησης, άδεια αυτοκίνητου, όλα αυτά που μας ανήκουν, και εφόσον έχουμε βρει που θα φιλοξενηθούμε με ασφάλεια, τότε και μόνο τότε ξεκινάμε να οργανώνουμε την απόδρασή μας. Επίσης, δεν ενημερώνουμε ποτέ τον σύντροφο ή τον σύζυγο που μας κακοποιεί συστηματικά, ότι έχουμε την πρόθεση, την επιθυμία να εγκαταλείψουμε το σπίτι. Ποτέ. Όλα αυτά τα βλέπουμε σε δεύτερο χρόνο, και έχοντα πάρει όλη την νομική και ψυχολογική υποστήριξη από τι δομέ τι οποίε έχουμε απευθυνθεί, επειδή τα βήματα δεν ακούγονται συχνά και συνεχώ του λένε ΣΥΚΟ και φύγε, ειδικά στι τρει τελευταίε περιπτώσει γυναικοκτονιών, ήταν γυναίκε που αποφάσισαν να φύγουν. Υπάρχει στη ένα κείμενο που λέγεται Φύγε, η πιο επικίνδυνη συμβουλή που θα μπορούσε να δοθεί σε κακοποιημένε γυναίκε. Εκεί μέσα έχουμε Όλα τα βήματα, ένα προς ένα, που μπορεί να ακολουθήσει κάποια η οποία υφίσταται συστηματική βία. Αλήθεια παρακαλούμε με πολύ να το διαβάσουν και να πράξουν μετά από αυτό.
3: Όσο το θέμα πουλάει, κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά. Ταυτίζουν τον θέμε Αδαμαντίδη με τον ΣΥΡΙΖΑ, θυμούνται τα δημοσιεύματα πως ο Θέμης Αδαμαντίδης είπε ναι στην απεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ και παρακολούθησε ομιλία. Ο δε τράπερ ΛΑΙΤ που λίγες μόλις μέρες πριν είχε παίξει ξύλο μπροστά στις κάμερες, μπροστά σε εκατοντάδες ανήλικα παιδιά, είχε το θράσος, εύλογο θράσος σε ένα βαθμό, να αναρωτηθεί γιατί αυτόν τον έκραξαν περισσότερο από
4: τον που...
3: Μισό λεπτό, γιατί μου γυρίζει το μυαλό να χρησιμοποιεί την παροχημένη ορολογία του Κασιδιάρη για τα κανάλια, τη λέξη τσοντοκάναλα, ότι δηλαδή δεν είναι του υψηλού ποιοτικού επίπεδου του Light που ρίχνει μπουνιέ και γράφει τραγούδια για ανήλικα με στίχου όπω «στρώνει με χιόνι το πιάτο η πουτάνα, Να γαμιόμαστε με φώτα αναμένα, η πουτάνα σου πληρώνεται και κάνει πίπες Και δεν θα σταματήσω να, να γαμάω το μουνάκι τη μέχρι να χύσει. Τέλο πάντων, αυτό έχει ενοχληθεί από τα τσοντοκάναλα
4: το Σήμερα που τον θέμια Αδαμαντίδη τον συλλάβανε επειδή έσπαγε στο ξύλο τη γυναίκα του πριν από κάτι μήνες που τον σφαγιανάκι τον πιάσανε με ένα πιστόλι και κάτι κοκαίνες όταν έβγαινε ο Οικονομόπουλος και έλεγε εγώ είμαι άντρας παλαιάς κοπής και η γυναίκα τη θέλω δούλα και νοικοκυρά και να βαράω το χέρι μου και να κάθεται σούζα άλου τόσους που τους έχουν πιάσει να ρουφάνε κοκόρια και χίλια δυο Ακόμα και τον αείμνηστο τον Παντελίου που οδηγούσε μεθυσμένος και έγινε ό,τι έγινε γιατί δεν είδα ποτέ κανένα hashtag cancel λαϊκούς γιατί κάνετε το μπέκα σε αυτό ε; σας βολεύει να μας βγάζετε εμάς τους κακούς ενώ τόσα χρόνια όλοι αυτοί οι λαϊκοί καλλιτέχνες που τους γλύφετε τα αρχίδια κάνουν τρει χειρότερα δεν έχω δει κανένα hashtag σας έσωσε το instagram κόπηκε
3: έχει ένα δίκιο καθώς οι λαϊκοί είχαν κακώ μια ιδιότυπη ασυλία επειδή το αντριλίκι τους έρχεται από παλιότερες εποχές. Όμως δεν έχει δίκιο σε διάφορα. Δεν κάνουν τα τσοντοκάναλα, τα κάνσελ, αλλά χρήστε του διαδικτύου. Δεν προωθούν όλοι οι λαϊκοί συλλήβδην μια παραβατική κουλτούρα, ενώ οι περισσότεροι τράπερς, και ειδικά αυτό ναι. Και επίσης οι τράπερς είχαν για πολλά χρόνια πολύ μεγαλύτερη ασυλία, Έχω γράψει και άρθρο γι' αυτό, για πέση ασυλία που απολαμβάνουν οι Τράπερ. Στην πραγματικότητα, όταν ο Δαμαντίδη, ένας λαϊκό τραγουδιστής, φέρεται να έκανε μια βιοπραγία, αντιμετωπίστηκε σαφώς πιο αυστηρά από ότι ο Λάιτ, που όχι μόνο δεν συνελήφθη και δεν δικάζεται για τίποτα, αλλά μετά την παραβατική συμπεριφορά του, ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε κιόλα κανονικά. Καθώς πάντως πυκνώνουν οι φωνές που ζητούνε από τον θέμα Αδαμαντίδη να προσπαθήσει να καταπολεμήσει τους εθισμού του, εγώ αναρωτιέμαι πώς ξεκινούν οι εθισμοί και γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς. Η ψυχολόγος Ντενής Νικολάκου μου λέει σήμερα.
7: Κανένας δεν γεννιάται όπως καταλαβαίνεις με καμία ψυχική διαταραχή. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε ένα ταξιδάκι πίσω στον χρόνο και να δούμε λίγο πόσο πολύ έχουμε αγαπηθεί και πόσο ικανά άτομα είμαστε να αγαπήσουμε. Η αυτοεκτίμηση και ο αυτοσεβασμός του παιδιού ξεκινούν από τη βρεφική ηλικία, από τη σχέση δηλαδή που το μωρό θα χτίσει με τη μαμά του, με την εικόνα που θα έχει για τον εαυτό του και για τον κόσμο, πώ διαμορφώνεται αυτή η εικόνα αρνητικά, αισθητικά. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ίδια τη σχέση με τον φροντιστή του, με τη μητέρα του εν προκειμένου. Συνεπώ όταν μιλάμε για ευθυσμούς, ουσιαστικά μιλάμε για το ξύλωμα του υφαντού της παιδικής μας ηλικία. Για τη δουλειά που δεν έγινε τότε, για το ασήκωτο βάρος και το κενό της αγάπης που δεν εισπράξαμε, για όλες αυτές τις συναισθηματικέ ρογμές, για να το πούμε πιο σωστά, τις οποίες δεν καταφέραμε να καλύψουμε παρκώς και μπήκαμε σε μία κυκλική συνθήκη επανάληψη αυτών των μοτίβων που μας δημιουργούν συνέχεια αυτά τα συμπλεγματικά ας το πούμε σύνδρομα τα οποία βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και όλοι αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο ελκύουμε συνέχεια τα ίδια άτομα για ποιο λόγο συμβαίνουν τα ίδια πράγματα στη ζωή μας είναι τόσο δύσκολη η εξήγηση και να κάνουμε έτσι μια μικρή ανασκόπηση στο παρελθόν μας και στην παιδική μα ηλικία θα δούμε ότι υπήρχαν ε, καταστάσεις και συμπεριφορές οι οποίες κατ' έγιναν ένα προϊόν, ας το πούμε, μάθησης και μιμητισμού για μας την ενήλικη ζωή μας. Η αγάπη, ε, να ξέρεις, δεν έχει καμία σχέση εδώ με τον εγωκεντρισμό και την ασυδοσία. Ε, με τα παιδιά αυτά που είναι πέρα και πάνω από όλου. Ε, η γενική κουμανταδόρια, ας το πούμε, Αγαπώ τον εαυτό μου, σημαίνει κυρίως τον αποδέχομαι. Αναγνωρίζω τις ανάγκες μου, τις ικανοποιώ, φροντίζω για τη σωματική και τη συναισθηματική μου υγεία. Είμαι συνεπής στι αρχές και στις υποχρεώσεις. Διεκδικώ τα δικαιώματά μου, σέβομαι και προστατεύω τον εαυτό μου, βάζοντας όρια φυσικά, έτσι, για να νιώθω ασφαλής, χωρίς αυτόματα να περιβιάζω και τα όρια του άλλου. Να τιμώ δηλαδή τα συναισθήματά μου έτσι, και φυσικά να αναγνωρίζω και να διορθώνω τα λάθη μου. Κάτι το οποίο... Που ελάχιστα παιδιά το έχουν μάθει αυτό από την παιδική του ηλικία, αφού για κάθε του παράπτωμα εμεί τα αγκαλιάζουμε και του λέμε ότι δεν πειράζει, ενώ θα έπρεπε να συζητάμε μαζί του πιθανέ λύσει επιδιόρθωσης μια κατάσταση.
3: Ταυτόχρονα υπάρχει και το θέμα τη προσπάθεια ακύρωση, όσων λένε οι γυναίκε, επειδή η μία είναι βουλγάρα και η άλλη είναι τάχα μια τσούλα. Στην εκπομπή τη Τατιάνα Στεφανίδου, μεσημεριάτικα έδειχναν για ώρα φωτογραφίε τη γυμνή Βαρβάρα Κίρκη. Με μια ομπρέλα να κρύβει τα γυμναοπιστιά τη και ένα κράνο να κρύβει τα γυμνά γενετικά τη όργανα. Πρόκειται για επαγγελματικέ φωτογραφίε και όχι προσωπικέ τη, οι οποίε όμω σίγουρα προκαλούν εντυπώσει. Είναι το λεγόμενο slut shaming, το να ντροπιάζει μια γυναίκα επειδή είναι σεξ ή επειδή ντύνεται τολμηρά. Και είναι κάτι που συχνά πια το κάνουν οι δικηγόροι, μου λέει η Χριστίνα Γαλανοπούλου.
5: Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να ακολουθήσει κανεί ω υπερασπιστική γραμμή και χαίρομαι. Γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ε, κοινωνίας πλέον δεν το ανέχεται αυτό. Επειδή κάποια δεν είναι μορφωμένη. Πούμε να δουλεύει στην, ε, στην ακαδημία. Ε, μπορεί η εμφάνισή της ε, να είναι πιο προκλητική ή πιο τολμηρή. Αυτό τι σημαίνει ότι έχει κάποιος δικαίωμα να κουμπήσει ε, έστω και το μικρό δαχτυλάκι του επάνω τη. Τι είναι αυτά που λέμε.
3: Εδώ ο κύριος Κούγιας με την Σύση να του απαντά
2: για Αυτό που είναι ο Δαμαντίδη έξι δεκαετίε στη ζωή του, και βάλτε από την άλλη μεριά την ποιότητα αυτών των κυρίων που το καταγγέλουν. Κύριε που... μπορούμε, ή...
6: αυτή την κουβέντα σα έχω πει, κύριε Κούγια, ότι δεν μου αρέσει να την κάνουμε για την ποιότητα. Αυτό είναι και για άλλε υποθέσει όταν συζητάμε.
2: Δεν η Μα ήταν οι
6: γυναίκε που επέλεξε και ο ίδιο να έχει στη ζωή κατά του, κατά κατά του κύριε Κούγια τώρα. Και ο ίδιο χαρακτηρίζεται αυτό που κάνετε.
2: Μην βλέπετε οι άντρε, όπω και οι γυναίκε. Επιλέγουμε πολλέ φορέ ανθρώπου ε, ανάλογα με την δική μα ποιότητα. Δηλαδή, τι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι συναισθηματικοί. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ρομαντικοί. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σκληροί, ρεαλιστέ. Το πώ επιλέγει ένα άντρα, μια γυναίκα, έναν άντρα, το πώ επιλέγει ένα άντρα, μια γυναίκα, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα ενό παρορμητισμού ερωτικού, που πραγματικά στο τέλο, ενώ ο καθένα από του δύο δείχνει τον καλύτερο εαυτό του, θα έρχεται μετά η ρεαλιστική πραγματικότητα και να σα αναγκάζει να αναθεωρήσει.
3: Η Μάριον Γκρι θα έγραφε εκείνη τη μέρα. Υπάρχει, λέει, μομφή για το παρελθόν τη κοπέλα. Ενώ ο Θέμη Αδαμαντίδης, που άλλαζε τι γυναίκε σαν τα που κάμισα, έσπερνε παντού παιδιά και είχε κάνει 82 γάμου και είχε συλληφθεί πόσε φορέ, είναι αμέμ του ηθικής. Ήταν συχνό το ρεφρέν πω δεν ενοχλεί κανέναν, απλά δεν ήθελε να τηρεί το νόμο. Όταν η παραδοχή παράνομων πράξεων στι παράνομε χαρτοπεχτικέ λέσχε θεωρείται από του δημοσιογράφου απόδειξη αυθεντικότητα. Δεν μας κάνει εντύπωση πως ο τυχόν ξυλοδαρμός μιας γυναίκας κάνει την εσπρέσο να βλέπει στο πρόσωπο του Αδαμαντίδη, τον ήρωα ρόκι.
0: Ο Θέμης Αδαμαντίδης μίλησε στην εκπομπή της Face Corda και του Γιώργου Λιάγκα αποδεικνύοντα για μία ακόμη φορά το πόσο αυθεντικό είναι. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πάθος του για τον Τζόγο, ο αγαπημένος τραγουδιστής σχολίασε ότι όλοι έχουμε πάθει και πως αυτό είναι δικαίωμά του. Όλοι έχουμε. Άκα
8: Κατά καιρού
5: έχουν γραφτεί πολλά για εσά. Πρόσφατα, για παράδειγμα, γράφτηκε για. Και εμεί
0: έχουμε αρκετή επιφάνεια και γράφουμε κι εμεί.
5: Πρόσφατα γράφτηκε και για τι χαρτοταχτικέ λέσχε.
0: Είναι δικαίωμά μου. Καλύτερα να έχω αυτά τα πάθη παρά κάποια άλλα.
3: Εδώ από τη συνομιλία του με την Ανίτα Πάνια.
0: Δεν ενοχλώ κάποιον. σα-ίσα πεναντία με ενοχλεί. Το να σου επιβάλλουν ή να σου λένε ή να σου κάνουν. να σου υποδεικνύουν. [SSS1] Πού να πας. Μάλιστα. Διαφορετικά. Δεν κάνεις εσύ αυτό που θες. Κάνεις αυτό που σε, σε κατευθύνουν. Που Α, ναι, μπορεί... γιατί είχαμε και
1: τα παράνομα στην ναι, ε... Και όχι μόνο. Ναι. ναι έχεις θεαθεί, πήγε τελος πάντων, να... σε παράνομες λέσχες. Ωραία.
0: Να εκεί που... Όχι στα πρόσωπα. Γιατί δεν μ' αρέσει αυτά που πιθανόν να αφήσω. Να μην ξέρω που πάνε, για ποιο σκοπό ή οπουδήποτε και να μην μένω εδώ. Ε, ενώ Εκεί που με βρήκανε οι φίλοι μου, και αν ήταν παράνομοι, ας το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, α το κάνουν πλήσι. Αισθάνεσαι... Να γλιτώνουμε κι εμείς, έτσι δεν είναι. Ε, Μα λάλα λόγια, εκεί. λες
1: ότι όταν υπάρχει ένας παράνομος χώρος, αλλά υπάρχει ναι. πρόσβαση σε αυτόν τον παράνομο πράγμα, χώρο.
0: Να μην υπάρχει πρόσβαση, καν.
1: Το θέμα μην δεν πιστώ. είναι αυτός που πάει, είναι το γεγονός ότι φύσταται ο χώρος. Α, λοιπόν.
0: Μάλιστα. Γιατί φυστάτε.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι σε ενόχλησε το γεγονός ότι πήρε διάσταση.
0: Ε, ενόχλησε, γιατί τη στιγμή που θα μπορούσα και εγώ να είχα φύγει... Φλαμωγίστικα. Το είπα μαζί, κόκκινο ε. ναι. κόκκινο.
1: Δεν χρειάζεται, δεν <laughs> τσέκωθαμε ποτέ.
3: Όχι, θεώρησα να, να πληρώσω
0: το τίμημα.
1: Α, να βρεθείς απέναντι στι ευθύνε σου. Οκ. Okay.
3: Αυτό. αυτό το τελευταίο ήταν αγαπητός ο Αδαμαντίδης. Αναγνώριζε τα λάθη του και δεχόταν να υποστεί τι συνέπειε. Για κάποιου, αυτό δεν το κάνει τώρα στην υπόθεση των γυναικών και κρύβεται πίσω από τη γραμμή κούγια. Απ' την άλλη, οι υποστηρικτέ του υποστηρίζουν πω αν έπρεπε να αναλάβει ευθύνε, αν ήταν δηλαδή όντω ένοχο, θα τι αναλάμβανε όπω έκανε και στο παρελθόν. Άρα, αυτό κάτι σημαίνει. Όμω, σχετικά με το ότι ο εθισμός του με τον Τζόγο ήταν άκακος προ του άλλου, ο Γιάννη Δημητρέλο είχε γράψει στα μικροπράγματα τη Λάιφου. Κάτι για το άκακο πάθο του τζόγου και χρησιμοποιώντα υπαρκτά παραδείγματα σχέσεων που καταστράφηκαν λόγω του εθισμού ενό εκ των δύο στον τζόγο, ακύρωσε ουσιαστικά τον ισχυρισμό ότι ο τζόγο δεν πληγώνει κανέναν παρά μόνο τον εθισμένο. Υπάρχουν ένα σωρό ιστορίε τοξική, κακοποιητική συμπεριφορά με ξύλο, χοντρό ξύλο, από άτομα που εθίστηκαν στον τζόγο. Ρωτώντα την ψυχολόγο Ντενή Νικολάκου σχετικά με το πώ μπορεί κανεί να νικήσει τους του εθισμού του. Δεν εξεπλάγιν όταν μου είπε πως η βασικότερη λύση είναι η ψυχοθεραπεία. Το ήξερα, το περίμενα. Βρήκα όμω εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που μου είπε για την ανοχή της δυσφορίας ή αλλιώς την ανοχή της αβεβαιότητας και τις αγωνιώδεις προσπάθειές μας να κατασκευάσουμε μια ζωή χωρίς καθόλου δυσφορία, χωρίς καμία βεβαιότητα. Προσπάθειες όμως που είναι από έως αντιπαραγωγικές.
7: Υπάρχει μια τεμελιώδης παρεξήγησης σχετικά με το πώ να ζήσουμε μια ζωή που ελαχιστοποιεί τον πόνο που νιώθει. Δαιμονοποιούμε δηλαδή την παραμικρή ένδειξη δυσφορίας και παθαίνουμε κρίση πανικού ή ένα πλήγμα από κάθε ας το πούμε εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισμα που μπορεί να κινηθεί εκτός της σφαίρας παιδί μου, των δικών μας κατασκευών. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, η αυτή ανοχή στη δυσφορία δεν είναι κάτι καινούργιο στην ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι προέρχονται από ένα παρελθόν, που όχι μόνο αυθονία δεν υπήρχε, αλλά μάλλον θα λέγαμε το αντίθετο. Οπότε η ανοχή στη δυσφορία ή όπως ονομάζεται στη ψυχοτεραπεία η οπως ονομαζεται στην ψυχοθεραπεια η ανοχη της αβεβαιότητας δηλώνει αποδεχόμαστε ένα ποσοστό πόνο ως μέρος της ύπαρξής και προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη συνθήκη. Άρα η ιδέα της προσωρινή αποχής μιας και μιλάμε για θεραπεία από συμπεριφορές που μπορεί να είναι τοξικές ή να έχουμε θυστεί αν και δεν είναι απόλυτη λύση για απεξάρτηση, βέβαια, η εκεί, είναι ένα καλό τρόπο αποτοξίνωσης ωστόσο. Οι άνθρωποι, από τη μία, αναγνωρίζουν τι φανερέ αλλά και τι ύπουλε επιπτώσει, και από την άλλη, έχουν το όφελο του ότι μαθαίνουν να βάζουν όρια στη θέση του. Κάτι το οποίο ενδεχομένω να μην είχαν διδαχθεί ποτέ πριν. Και για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύουμε ότι μπορούμε έτσι επάπειρο να αποφεύγουμε να δούμε κατάματα τον εαυτό μα και τι μας και όλα αυτά τα συμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί και έχουν έτσι περίτεχνα εμπλακεί στη ζωή μας γιατί ουσιαστικά η έλλειψη νοήματος που βιώνουμε ή η συναισθηματική απομόνωση ή η ματέωση ακόμη και από θεσμού και συστήματα θα συνεχίσουν τη δουλειά τους ακόμα και αν εμεί παρατηθούν από την οποιαδήποτε προσπάθεια και εγκαταλείψουμε.
3: Δεν μπορούμε επάπειρον να αποφεύγουμε να δούμε κατάματα τον εαυτό μας κι όμως πολλοί το προσπαθούν. Τελικά, υπάρχει κανένα με κότσια και να βγει να πει: Έκανα λάθο, ζητώ συγγνώμη, αντί να επιλέξει την τακτική τη σπήλωση του θύματο, διάβασα σε μια ανάρτηση τη Έλληντε Ινέρη. Επιστρέφοντα την υπόθεση Αδεμαντίδη, μαθαίνω πω η Βαρβάρα Κύρκη δεν ζητάει χρήματα. Κατά βάθο έχει την ελπίδα πω θα τα ξαναβρούν. Αυτή τη φορά όμω φαίνεται αποφασισμένη, όπω λέει μέσω του δικηγόρου τη, να μην ξαναγυρίσει κοντά του, εάν αυτό δεν θεραπευτεί.
0: Είναι να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό, ψυχολόγο κάποιον ειδικό για τέτοιες καταστάσεις, για να θεραπευτεί από τις εκρήξεις βίας που έχει. Αυτό μου λέει συνέχεια. Δεν την ενδιαφέρουν ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτα παραπάνω που έχουν ακουστεί αυτά τα έσχη. Την ενδιαφέρει να, να οδηγηθεί κάπου σε κάποιον ειδικό για να σταματήσει αυτά τα ξεσπάσματα, σα ξαναλέω, που, που λέει η ίδια ότι είχε συχνά. Και μάλιστα μέχρι και τώρα αυτό που μου μου λέει δηλαδή στο τηλέφωνο είναι ότι είναι κρίμα για αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά.
3: Πολλά και διάφορα ήταν τα σοκαριστικά σημεία στι καταγγελίε εναντίον του κ. Δαμαντίδη. Όχι το πιο σοκαριστικό, αλλά αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, ήταν η δήλωση τη επί 15 αίτηση συντρόφου του και μητέρα δύο παιδιών του. Αναγκάστηκε να πηγαίνει εκείνη σε ψυχιάτρου, αντί να πάει αυτό. Και αν ισχύει, είναι για μένα το πιο απογοητευτικό. Όσο ο κ. Αδαμαντίδη άκουγε μπράβο, Μεγάλε, πέστα, συνέχιζε να τα παραδέχεται. Όμω το θέμα δεν είναι να παραδέχεσαι μόνο αυτά που σε ηρωοποιούν, αλλά και αυτά που σε απομυθοποιούν. Γιατί αυτά είναι που πρέπει να αλλάξει. Όχι για του άλλου, όχι για να σου πούνε μπράβο. Η δικαιοσύνη θα κρίνει και θα μιλήσει. Αλλά πριν ή και αφού κατακρίνουμε τον κάθε θέμεο δαμαντίδη, για το ότι ενδεχομένω δεν κάνει την αυτοκριτική του ή δεν παραδέχεται δημοσίω τυχόν δυσάρεστε πλευρέ του χαρακτήρα του, ή επειδή δεν προσπαθεί να διορθώσει τα όποια στραβά του, α σκεφτούμε και αν θα είχαμε εμεί τη δύναμη να τα κάνουμε όλα αυτά, και μάλιστα δημοσίω, ω δημόσια πρόσωπα. Αν ναι, μπράβο μα. Αν όμω, όπω είναι και το πιθανότερο, όχι, η σκληρή αλήθεια για τον θέμα Δαμαντίδη μπορεί να λειτουργήσει και σαν καθρέφτη για τον καθένα μα. Μα δείχνει τελικά πω ο άνθρωπο είναι ένα κατά βάθο εύθραυστο, ευάλωτο και αβέβαιο που συχνά άγεται και φέρεται από υποσυνείδητα κίνητρα και από πράγματα που έγιναν στη βρεφική ή την παιδική του ηλικία και δεν τα γνωρίζει καν. Ποτέ δεν θα γίνουμε Άγοι. Και δεν χρειάζεται κιόλα. Αρκεί να προσπαθήσουμε να βρούμε τη δύναμη για να κάνουμε γενναία αυτοκριτική, να παραδεχτούμε τα λάθη μας... και αν αυτά μας βασανίζουν ή βασανίζουν τους γύρω μας... και δεν καταφέρνουμε να τα λύσουμε μόνοι μα, να πάμε σε ειδικό. Λένε πως η διαδικασία για τη βελτίωση του εαυτού μας... δεν τελειώνει ποτέ. Και μπορεί να ισχύει. Υποστηρίζω όμω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την ξεκινήσουμε. Σε μερικέ περιπτώσει, το πρώτο βήμα είναι το πιο σημαντικό. Κάπου εδώ τελείωσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χάρα.